0: Olá, o meu nome é Marina Pinho e seja muito bem-vindo ao De Candidato a Contrato, um podcast onde partilhamos dicas e experiências sobre como navegar o mercado de trabalho português. Hoje, pela primeira vez, trazemos um convidado. O Bruno Silva, mestre em Engenharia Informática pela Universidade de Aveiro e Back-end Developer na Dellant há cerca de um ano, durante o seu percurso académico foi investigador no, Sistema, no Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro, onde pôde ter o seu primeiro contacto profissional com a linguagem de programação Java, na qual se especializou, entretanto. Para além de trabalhar no mundo da programação, gosta de explorar diferentes receitas vegetarianas, estudar sobre diferentes temas, como a literacia financeira, e montar os seus próprios computadores. No episódio de hoje, iremos explorar a sua experiência enquanto programador e os conselhos que tem para todos aqueles que procurem aventurar-se num novo projeto profissional. Olá Bruno. Olá, boa tarde Maria. (risos) Obrigada por teres aceito aqui então este nosso convite, estares aqui presente e seres aqui então o nosso primeiro convidado do nosso podcast. Começo assim pela questão mais óbvia, diria, que é porque é que escolheste estudar Engenharia Informática.
1: Uh, na altura foi muito simples, um, eu gostava de computadores, um, eu não tinha muito noção de, de, até do que é que gostava de fazer, só sabia que não, as outras áreas não me cativavam e computadores não era assim uma coisa que me atraía mais. Um, no entanto eu não tinha noção nenhuma do que é que portanto, eu, tirei licencio, eu tirei a licenciatura em engenharia informática, não tinha noção do que é que nós íamos dar. O conceito de programação, quando eu estava no secundário, nem sequer tinha noção. Secundário
0: nós nunca temos bem noção, não, não é?
1: Acho é, que é, é, nós às vezes vamos para uns cursos e não, há certas áreas onde nós nunca tivemos contacto. E, e infelizmente, digo infelizmente, porque acho que é uma lacuna no, no sistema de ensino de secundário, não há contacto nenhum, ou não havia, pode entretanto. Mudar. Acho
0: que entretanto eu estou a tentar implementar...
1: Exatamente, mas no meu tempo, pelo menos na minha escola, não houve nunca nenhum contato com programação e portanto não sabia o que era, mas aventurei-me por esta área e estou não estou arrependido.
0: E esse teu gosto já foi desde quando eras bastante mais novo? Era videojogos, aquilo que te integrava, entregava é. no início?
1: Inicialmente era, era mais até pelos videojogos e, e acho que o computador é sempre uma ferramenta muito versátil que dá para fazer muita coisa daí ter-me decidido aventurar por esta via. Ok,
0: e foi uma boa decisão, não é? (risos) Parece-me que sim. Ok, muito bem. Então, e o que é que um Java Backend Developer faz, na verdade?
1: Essencialmente, no dia-a-dia, ele faz desenvolvimento de software, utilizando a linguagem Java. Essencialmente, o que é que é fazer? Portanto, nós temos uma aplicação, um programa, um sistema e nós, essencialmente, através de Java, Uh, nós alteramos o comportamento do sistema, alteramos que, corrigindo bugs, os, os ditos bugs, uh, implementamos uma nova feature, uh, corrigimos problemas, uh, essencialmente melhoramos o código também, tem tarefas de, de refactoring, uh, isto tudo uh, é desenvolvimento então do, de, uma, de um software.
0: Ok, muito bem. E é tudo o que está por trás dos softwares que nós usamos hoje em dia, não é? Sim, Várias...
1: Tem, tem, estes, tem, essencialmente, tem estas, esta, este aspecto que acabei de dizer. É, tem sempre engenheiros informáticos que, através da programação, vão alterar o comportamento ou evoluir o sistema, de alguma forma ou de outra. E
0: existem, não é, pelo que eu sei, os, os back-end developers, os front-end developers, full-stack developers, não sei se podes dar assim uma, uma breve explicação da diferença entre os três?
1: Normalmente o back-end developer foca-se mais na, na parte de interação com os dados, a ir buscar os dados, por exemplo, uma base de dados, ou, ou existem várias pipelines de processamento dos dados. Normalmente o back-end developer é o que faz isso. Não vê tanto o seu trabalho. Se eu for apresentar o produto, nós vamos apresentar pelo front-end, nós vamos apresentar a interface, estão lá os dados e não se nota tanto o trabalho que o back-end developer fez. Um, o front-end developer é o que lá está, vai pegar nesses dados que o back-end vai processar de alguma forma, vai tratá-los de apresentar, limpá los se for preciso, mas essencialmente apresentá-los de forma intuitiva para o utilizador, também tendo cuidado com, uh, user inter, com uh, aspectos de user experience. O full-stack developer pode-se dizer que um, dá tra- anda um bocadinho pelos dois pelos, pelos rumos, é, tenta também andar no back-end, mas também quando for preciso vai ao front-end diria que é, que é assim a, a principal a diferença. Ok, muito
0: obrigada aqui pela explicação. Então, e o que é que te fez uh, ter este especial interesse pela área do back-end e pelo Java em particular?
1: Java sempre foi é, foi uma linguagem onde eu tive muito contacto uh, na Universidade, na Universidade de Aveiro f- é, é das linguagens que mais ensinam isso e Python uh, mas uh, essencialmente eu já queria, tinha uma vontade de querer aprender mais Java e evoluir mais as minhas capacidades de Java Existem muitos conceitos que damos em engenharia informática, onde onde eu aprendi em Java e que em boas práticas de código, etc., padrões de software, Java, para mim, estou muito habituado a a fazer isso através de Java. Claro, qualquer linguagem de programação é é uma ferramenta e nós temos de saber aplicar isso em qualquer linguagem, mas, essencialmente, deve-se ter tido um maior contacto e e querer... especializar mais porque acho que já tenho evoluído mais queria evoluir mais ainda em Java
0: E é uma linguagem que também tem muita relevância ainda no no mercado e nos projetos atuais, não é?
1: Já já existe há muitos anos portanto há há muitos projetos principalmente os antigos que que ainda usam Java possivelmente agora com novas linguagens de programação Java poderá não ser uma primeira escolha depende, Às, às vezes ainda poderá ser às vezes não, mas Inevitavelmente acho que, pelo menos aqui em Portugal, uh, talvez não tanto nos Estados Unidos, tenho eu essa impressão, mas aqui em Portugal há muitos projetos mais antigos que provavelmente estarão... Uh, em...
0: Porquê é que achas que o Java consegue manter a, aqui a relevância quando muitas outras acabam por se perder um bocadinho?
1: Uh, essencialmente acho que tem, tem... quando isso acontece é porque tem sempre uma boa um bom, bom, bom desenvolvimento. Uh, tem sempre o, o, novos desenvolvimentos, novas versões... também se tem uma boa adoção é também porque faz o que devia fazer é é eficaz naquilo que faz, quer dizer que que é fácil ou relativamente fácil de se desenvolver portanto tem boa documentação etc que que é o caso, tem tem muitos recursos, já nem digo documentação oficial mas tem muitos recursos, muitos tutoriais em Java por já ser antiga portanto por isso tudo, acho que é, é por isso que ainda continua
0: Ok, muito bem. E já agora achas que, tanto tu fizeste aqui, enquanto estavas a estudar, trabalhaste aqui enquanto investigador, achas que foi assim uma mais-valia, uh, tiveste assim um contacto mais prático, não sei se podes falar um bocadinho também daquilo que desenvolveste nessa altura.
1: Sim, portanto, numa primeira fase, eu diria que houve duas fases uh, em que eu, nessa bolsa de investigação. Um, portanto, nas duas fases eu tive, de facto, contacto com, com, contacto com Java, a desenvolver aplicações, uh, aplicações simples, mesmo não era nada no web, era mesmo aplicações de desktop simples para uh, fazer, uh, essencialmente para não estar a, a desenvolver demasiado, mas essencialmente seria para fazer tratamento de dados ou visualizar dados de alguma forma. Uh, mas também houve muito dessa do, da bolsa que eu fiz também. Uh, resumiu-se uh, à, à teoria, portanto, a aprender conceitos novos, uh, uh, olhar para a, para a literatura, para o estado da arte, uh, aplicar conceitos teóricos, uh, pensar novas maneiras de contribuir para uh, o estado da arte. E já vai aí, foi, foi uma ferramenta, no fundo.
0: foi quase um complemento também à, à tua, às cadeiras que tinhas na altura, do teu curso, não é? Sim. Ok, muito bem. Então, e atualmente, não sei se me podes explicar assim um bocadinho uh, como é que é o teu dia-a-dia no projeto onde te encontras?
1: Bem, o meu dia-a-dia, no fundo, nós temos várias uh, tarefas para fazer e eu, uh, pronto, nós, uh, por cada tarefa que temos, alguém pega numa dessas tarefas, está mais ou menos responsável por uh, levá-las até o fim. Eu digo mais ou menos, podemos sempre pedir ajuda, podemos sempre, uh, se estiver a ser complicado, pedir alguém também que que nos ajude.
0: E estás num projeto de telecom, não é?
1: Telecom, sim, na área das telecomunicações. No no dia-a-dia eu pego em várias coisas, maioritariamente é Java, também há outras ferramentas que que é necessário saber, diria eu, para fazer fazer essas essas tarefas, tarefas essas, lá está, de, de desenvolvimento de software. Também, muitas vezes, é necessário, necessário, acima de tudo, também conhecer bem o sistema, porque nós vamos introduzir alterações no sistema. É preciso reproduzir, saber como avaliar se as nossas alterações que fizemos realmente não estão a dar erros, os ditos bugs, etc., na na aplicação. Algumas das ferramentas que que, que são importantes é, por exemplo, Kafka, um, também, por exemplo, Ansible também é uma ferramenta muito neste projeto é, é também diria importante um, o resto de coisas normais mexer num terminal coisas Linux também diria que são assim, bases de dados também
0: bem, um bocadinho até ao da minha próxima questão que era aqui, quais é que são as para, para ti, quais é que são as ferramentas e frameworks que achas que as pessoas devem apostar também para conseguirem continuar a evoluir na área de desenvolvimento de back-end aqui com um especial foco em Java
1: de, de, de modo geral devem ter noções, algumas noções de bases de dados, uh, quer SQL, principalmente SQL, mas também não SQL, acho que também devem ter algumas noções uh, de bases de dados no, no SQL.
0: Pode explicar um bocadinho a diferença entre SQL e não SQL? Sim,
1: SQL, normalmente bases de dados relacionais, têm uma estrutura mais ou menos organizada e fixa nos dados que são armazenados, uma estrutura que é modelada, um, e portanto quando nós inserimos dados os dados têm que vir nessa estrutura bases de dados no SQL não quer dizer não SQL quer dizer not only SQL quer dizer não só não, não é só o SQL há outras formas de guardar os dados que são, não são tão rígidas digamos na estrutura em que nós as guardamos uh, por exemplo podemos por exemplo há, um, há bases de dados no muitas bases de dados no SQL não nos obrigam a ter uma estrutura uh, predefinida podemos alterar um bocadinho a estrutura essas bases de dados também têm outras outras diferenças nomeadamente são costumam estar mais available do que bases de dados não SQL que são um bocado mais pesadas uh, pronto sem entrar também muito mais em detalhes
0: ah, e desculpa te estavas a falar então das bases de dados em, a nível das ferramentas e frameworks
1: sim pronto uh, então estava a falar de bases de dados uh, ter noção de algumas bases no SQL também acho que ferramentas como de, de streaming em dados também são muito importantes, por exemplo, o Kafka que eu já falei é, é sem dúvida das mais utilizadas, também temos similares como o RabbitMQ, mas eu diria que o Kafka é mesmo assim aquela mais usada para messaging, em streaming. Um, também, uma, uma ferramenta também que eu acho que está, que é muito, muito popular agora, que também devem investir, é Docker e Kubernetes. no nosso caso no nosso projeto não temos ainda Docker mas isto para dar um exemplo é uma coisa em que se está eventualmente a investir e vai-se colocar em Docker e todas as empresas têm a tendência de quando estão a começar um novo projeto Docker porque é muito mais fácil e muitas já têm projetos antigos também estão a tentar migrar o seu projeto para Docker e Kubernetes também acho que é aqui um forte candidato ok
0: então, e agora tendo aqui um bocadinho um olhar sobre o mercado de trabalho em geral, ou seja, não só na área do desenvolvimento do Java Backend, mas na tua opinião quais é que achas são as tecnologias uh, que são cada vez mais usadas e também valorizadas pelo mercado português?
1: Uh, pronto, lá está. A Docker e a Kubernetes também, volto a repetir. Uh, também acho que há algum... Noto que há muitas ferramentas novas de processamento de dados em streaming, como por exemplo uh, a Apache Spark, Uh, também acho que é uma ferramenta que está muito em, uh, em, em tendência para esse tipo de coisas
0: A nível também de profissionais, portanto achas que um Java Developer ainda é um profissional bastante procurado ou existem agora outros que acabam também por se sobrepor um bocadinho
1: Eu noto que aqui em Portugal sim, é muito, muito procurado um, Sinto que noutros países já não é tanto, acho que há outras linguagens de programação ou frameworks que já não usam tanto
0: Como por exemplo?
1: Uh, por exemplo, noto que os Estados Unidos não, não tem tantos projetos em Python, ou pelo menos não vejo assim tantas propostas para, para Java, aliás, para Java. Os Estados Unidos não pedem tanto, noto que pedem mais para Python, para, para Go, para Rust, esse, esse tipo de linguagens de programação. É o que eu noto.
0: Não tanto cá, cá em Portugal, não é? Em
1: Portugal não, não tanto, é, é, acho que continua a ser mais, principalmente costuma ser C, Java, Python, esse tipo de linguagens.
0: Achas que tem a ver também com o facto de alguns sistemas mais cá em Portugal assentarem muito no Java e lá fora se calhar já não ser tanto assim, serem...
1: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque começaram começaram assim, também muitos sistemas ou migraram ou possivelmente, sim, diria que é isso.
0: Olha, e, um, tanto agora também abstraindo um bocadinho das ferramentas que tu utilizas, que tens disponível, disponíveis no projeto atualmente, mas para ti, de uma forma geral, quais é que são as ferramentas mais importantes na vida de um back-end developer? Tanto a nível de organização pessoal, de, como de trabalho, desenvolvimento, portanto, que é um, um leque
1: grande a pessoal, acho que é muita critério de cada um podemos utilizar ferramentas desde desde Evernote, OneNote ou até um simples note normal de papel de papel e caneta também um, aqui para um, para um back-end developer é muito à base também de, de saber usar terminais e ter algumas noções de Linux e interagir com Linux também de, de scripting base de dados como eu disse quer, quer não SQL Uh, quer SQL e ferramentas para interagir com essas bases de dados por exemplo o Debiver que é uma coisa mais genérica que nos permite ir a mais bases de dados não só como por exemplo MySQL, SQL, Postgres uh, também uh, por exemplo o, o Kafka que eu tinha dito há ah, outra ferramenta importante uh, mais no ponto, do ponto de vista para, um, para aceder a, a REST APIs também seria uh, por exemplo ferramentas como Postman ou Insomnia Uh, que nos permitem basicamente fazer pedidos a uh, endpoints e, e ver é uma coisa que back-end developers eventualmente vão fazer vão, vão fazer endpoints, vão, vão ter que os testar e é uma forma fácil de fazer isso um, e também, uh, também aqui que até às vezes de descobrir onde é que está o bug uma ferramenta que eu uso muito e que os front-end developers também usam muito é o... Um, tanto o Chrome tem uma, tem, uma, tem, uma, tem uma ferramenta de debug que nos permite ver várias várias informações na página, nomeadamente os pedidos que a página está a fazer. E às vezes, já aconteceu várias vezes, abrir uma página, olha, não estão a aparecer dados ali. Vamos abrir essa tabela, vamos abrir essa ferramenta do Chrome e ver, olha, pois está ali a dar erro. E é essa a razão. E já sabemos então por onde é que nós temos que ir, nos backend developers tem que ir investigar.
0: Olha, e o que é que sentes que tens ou deves fazer para conseguir também continuar a crescer e evoluir dentro da tua área?
1: Uh, essencialmente uh, acho que se evolve, vai evoluir muito uh, no dia-a-dia no nosso trabalho, vamos evoluir muito porque vamos interagir com pessoas de diferentes níveis de conhecimento, vamos, vamos falar com pessoas que têm mais anos de experiência, essas sem dúvidas vão-nos dar uma grande ajuda, vão-nos, vão-nos dar boas dicas para o nosso dia-a-dia e, e informação sobre as ferramentas que nós utilizamos e até apresentar-nos a ferramentas que nós nem sonhávamos que existiam. Um, e também os, os, mesmo os nossos colegas que podem não ser séniores, uh, developers séniores, também vão ter diferentes níveis de, de conhecimento e também nos irão ajudar, certamente. Uh, outras coisas que se pode fazer, eu diria que é, um, podemos estar atentos a, a, a notícias, de, de, por exemplo, de, de, das ferramentas que nós usamos de Java, outras frameworks que usamos também, uh, podemos estar atento a essas notícias. Mas também eu acho que a maior parte do, do desenvolvimento e da evolução com um software developer tem é mesmo tendo as mãos na massa. É, eu acho que é, se não for só através do nosso trabalho, nas oito horas, dedicar também, podemos ter projetos de lado, side projects, em que nós também fazemos alguma coisa que nós queiramos, não, noutra, por exemplo, noutra linguagem, noutra, com outro framework que nós nunca utilizamos e aprender. E acho que na a prática é essencialmente a melhor forma. de de, de evoluir porque só ver vídeos, só ler acho que é bom mas acho que é mais um complemento
0: Ok, e como é que tu achas que se pode encontrar esses projetos, esses side projects ou seja, a pessoa por ela tentar criar sites ou criar softwares ou achas que existem também plataformas onde as pessoas podem, onde há pode haver pedidos, não é? Outras pessoas que precisam deste tipo de softwares e será que achas que isso pode ser uma boa forma das pessoas também, dos programadores que querem evoluir, um, poderem também praticar e se calhar até receber aqui algum dinheiro extra, achas que, era, que é algo interessante?
1: Sim, existe, existe de facto plataformas desse género Eu nunca usei, mas, mas sei que conheço, conheço algumas plataformas em que as pessoas pedem olha, cria uma, uma aplicação cria uma, uma, uma aplicação web uma aplicação para Android e pagam X e nós temos que fazer aquele trabalho. Agora, uh, eu pessoalmente não me sentia se calhar confortável a fazer isso sendo muito júnior, não, não tendo o mínimo de noção porque uh, poderia não apresentar um trabalho muito, muito apropriado. Isto aqui já é o nível de cada um. Eu diria que se calhar numa primeira fase, se não nos sentirmos ainda à vontade com a, com a ferramenta, com a nossa framework, se calhar fazer um, um, um projeto pessoal pode vir de várias, de vários, de vários sítios podemos tirar ideias uhum. da da net, ou até, já, já tive colegas que me deram ideias para side projects interessantes.
0: De forma geral, o que é que achas que também, um, é mais valorizado na tua área?
1: O know-how é muito muito valorizado e também o trabalho, saber se trabalhar em equipa. São acho que são as duas coisas, tanto o nível de conhecimento que tens, Uh, de software, não só de uma determinada framework quantas mais frameworks melhores o nível de experiência que tu tens mas também se, saber trabalhar em equipa não, não seres um, um lobo solitário saberes muito bem quando deves pedir ajuda aos teus companheiros de equipa quando deves uh, comunicar quando uh, algo não está bem e precisam da equipa de se reunir e definir prioridades de novo, etc Isso são, acho que são as duas principais coisas
0: Falando então em trabalhar em equipa, fazendo aqui a ponto com as soft skills, quais é que achas também que são, para além então de saber trabalhar em equipa, quais é que achas que são as soft skills mais importantes para um back-end developer em particular?
1: Sobretudo diria que ser um, autónomo. autónomo, mas saber também quando, quando pedir ajuda, lá está, mas acho que existe também um certo nível de, de, de autonomia que deve, que deve existir para ir aprender também. Uh, Ser resiliente uh, às adversidades que vão aparecendo, porque vão sempre aparecer adversidades e, e tentando sempre uh, ultrapassá-las. Uh, e saber onde procurar informação para, para ultrapassá-las também. Saber fazer a sua pesquisa e saber, saber uh, onde, onde ir buscar.
0: E a minha próxima questão, como é que te mantens atualizado nesse, nesse sentido?
1: Essencialmente é, normalmente quando eu estou a trabalhar em alguma com alguma ferramenta, por exemplo, há, há uns meses atrás eu trabalhei com uma ou duas ferramentas que nunca tinha ouvido falar na vida. Um, nessa altura eu andava mais a manter atualizado sobre essas ferramentas, então pesquisava sobre essas ferramentas, lia documentação, documentação oficial. Onde é que
0: né? buscar essa informação?
1: Uh, e a mesma documentação oficial dessa, dessa ferramenta, online. online. Um, depois também começam, o Google começa a surgir coisas <risos> similares. Mas sei que também existem alguns podcasts interessantes, não sobre uma dada ferramenta, mas também sobre vários conceitos de software developers, também alguns canais de YouTube, lembro-me agora de um um canal muito interessante que é de Continuous Delivery, se não me engano, acho que é esse o nome, que fala de várias coisas, nomeadamente boas práticas de software, desde testes, ter testes, ter o código todo testado, por exemplo... Um, planeamento uh, das tarefas a serem feitas num, num sprint de desenvolvimento de software, por exemplo. Fala, de, nota-se que a pessoa em particular nesse canal é uma pessoa com muita experiência e, e gosto bastante de ouvir falar.
0: Um, então, e falando aqui, voltando então novamente aqui à parte do mercado de trabalho, uh, como é que foi a tua experiência no mercado de trabalho? Que tipo de dificuldades é que sentiste? Se algumas, não é? Como é que foi aqui toda a tua experiência geral nessa altura?
1: Foi, foi, de forma geral, eu eu diria que foi maioritariamente positiva. Ia conseguindo sempre ter entrevistas. Mas haveria um caso ou outro em que, portanto, não tinha depois uma resposta. Fiz várias entrevistas, mas depois nunca mais tive outra proposta. Não não tive uma segunda entrevista. Ou, a pior, acho que foi mesmo uma, uma... em que eu tive um desafio, mesmo um desafio técnico, fiz o desafio e a partir daí depois não tive mais... Tive uma uma pequena review, um pequeno feedback, mas a partir daí nunca mais me deram resposta.
0: Algo que acontece muito, até outras pessoas que conheças têm acontecido semelhante?
1: Eu diria que sim, que, que é que infelizmente é muito frequente não darem, e nem digo-se já nesta área, acho que mesmo em muitas áreas é muito frequente não darem resposta. Com a Délan nunca, nunca aconteceu, atenção, fica aqui a ressalva. Uh, mas acho que é muito frequente, infelizmente, isso acontecer ou darem uma resposta super tardia que já nem faz sentido meses depois quando já arranjamos emprego.
0: Ok. Portanto, achas que isso também era um ponto a melhorar das empresas hoje em dia, não é? Darem sim, aqui algum tipo de...
1: Sim, pelo menos dar algum feedback. Dizer, olha, eu não consigo dar resposta. Nem, eu nem me importava porque assim, olha, infelizmente agora não consigo dar resposta. vejo que vou dar daqui até dois meses. Ou pelo menos isso. E
0: como é que te sentiste que isso te constrangiu? Uh, ou seja, como é que isso te impedia de avançar?
1: Uh, porque na altura até... Falando nesse caso em particular, até achava que aquela empresa que tinha projetos interessantes e, inclusive, eu tinha também algum, uma ferramenta em particular, que por acaso não era Java, mas era uma ferramenta que eu também tinha gostado de, de ter contato com ela e o projeto era sobre essa ferramenta, então gostava uh, de, de aí continuar. Mas então, há sempre, quando nós não temos resposta, há sempre uma pequena parte de nós que está à espera de amanhã ter ali a resposta.
0: Chegaste a ter alguma? Não ainda hoje aguardas não, não, não. <risos> pacientemente também, não, não. <risos> pois, uh, ok então, olha, e se te pudesses dar três conselhos aqui ao teu eu do passado hum. um, quando estavas ainda a terminar a faculdade, o que é que tu dirias? Que conselhos é que lhes, lhe darias?
1: Hum, ser, ser bastante curioso, uh, querer aprender mais uh, e, e e apontar muito bem (risos) o que às vezes nos dizem em termos de dicas de de informação que nos passam útil da da nossa área apontar bem isso vai ser dar muito jeito e se não apontares vais-te esquecer e depois vais ter que perguntar outra vez a essa pessoa ser também proativo proativo no sentido de, de perguntar sempre Uh, há sempre alguma coisa para fazer, portanto, se nós acabamos a nossa tarefa certamente podemos ir fazer outras coisas, nem que seja ver se há testes que estão a falhar, uh, ajudar alguém, uh, há sempre alguma coisa que, que se pode fazer. Uh, por fim, diria, se calhar, que o meu, ao meu eu é do passado, também para uh, ir com calma, no sentido em que deve, <risos> não deve estar à espera... Olhando aqui para, o, para as propostas, não é não estar à espera de não se focar numa 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 empresa em específico, numa 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 área em específico, numa empresa em específico mais. Um, e, e, e estar aberto a novas novas oportunidades sempre, não não focar, não focar ali à espera só daquela daquela Por
0: causa também de gerir expectativas, não é? Sim, Quando, sim. por exemplo, não há resposta.
1: É, não há resposta e ficamos ali um bocado presos, acho que isso não tem muito sentido. Está bem que se calhar aquela empresa existe uma maior preferência, mas acho que não podemos ficar bloqueados por causa dos outros, podemos avançar.
0: Ok, muito bem. E tu sentes que o mercado de trabalho também tem vindo a mudar desde que começaste a trabalhar? E se sim, em que sentido?
1: Para ser sincero, eu não tenho muita noção porque desde que aqui estou não tenho tido mais contacto a nível de de, de, de contratações, não sei como é que as empresas estão a gerir nesse aspecto. Eu acho que, apesar de tudo, as empresas têm tentado, do que isto já não é experiência minha, mas experiências de terceiros, acho que as empresas têm tentado uh, essencialmente dar cada vez um feedback maior, uh, possivelmente se calhar agora já não me ia acontecer aquilo que me aconteceu, acho que tem tentado, nesse aspecto já tem acho que tentado matar essa fase. Tem sido uma
0: evolução positiva, não é?
1: Acho, acho que nesse aspecto sim, do COVID isto já são experiências de terceiros, não é, não é minha.
0: Uhum, pronto, mas é sempre é, é bom não é, ter esse feedback, uh, mesmo que seja de outras pessoas, de que as coisas têm melhorado não é? sim. sim. Ok. Então, e agora gostava de perguntar, não sei se te recordas, mas qual é que foi a tua melhor e pior experiência enquanto candidato? Se é que tiveste, sim, algumas que possas destacar.
1: A pior... a pior... a pior eu acho que se calhar foi essa. Acho que essa foi... exato, essa foi a pior. A melhor eu acho que foi de uma das entrevistas que eu tive que... Foi mesmo a entrevista, até para, para, para o cargo onde eu estou agora, acho que foi boa no sentido em que eu... Uh, foi uma boa entrevista, eu não obviamente eu não, houve uma outra pergunta que eu não consegui responder, mas mesmo assim acho que foi uma entrevista que correu muito bem, que durou até demasiado tempo, tivemos a falar bastante tempo e, e eu ia muito nervoso para essa nervi- entrevista e tentei preparar-me o máximo possível e ver que, que de facto correu bem, acho que foi foi a melhor parte, e também me terem dito olha, eles, eles querem-te a ti acho, acho, essa para mim foi, foi sem dúvida a melhor
0: Ok, e eu, tendo em conta que estavas nervoso o que é que achas que do outro lado a pessoa que te estava a entrevistar também conseguiu fazer para tu te acalmares e conseguires que Dar, fosse uma boa experiência?
1: Dar-me tempo dar-me tempo, não, não meter pressão dar-me espaço para eu pensar no problema um, eles notavam também que às vezes que eu que até sabia mas estava bloqueado ou complicar o problema, então uma vez por outra davam-me alguma dica mas essencialmente é tentar foram super simpáticos comigo, diria que, que é isso é, foram ser simpáticos e dar espaço ao candidato para, para respirar para sentir, fazê-lo sentir à vontade essencialmente foi
0: isso E se tu tivesses que dar também agora uma dica um conselho a um amigo teu que estivesse fosse ter a mesma situação o mesmo tipo de entrevista, que dicas é que tu darias o que é que a pessoa deveria fazer para que também corresse bem, como correu contigo?
1: preparar-se, uh, ver quais é que são algumas da Para já, eu diria até, preparar-se envolve várias coisas, que é uh, reno, uh, estudar, porque há muitos conceitos que nós aprendemos que são básicos, podem estar esquecidos e é normal, nem sempre usamos nossos, os conceitos todos que aprendemos ao longo do ano, ao longo de, da licenciatura e do mestrado. Portanto, relembrar, praticar, fazer, fazer alguns, alguns problemas típicos de entrevista, há muitas ferramentas na internet para isso, Uh, segundo diria ir com calma um, e, e, e ir com uma ideia de que não é por nós errarmos uma duas três ok também errar todas também se calhar não mas mas não é preciso acertarmos todas as questões eles só querem ver quanto é que quanto é que nós vamos qual é o nosso grau de conhecimento é, é essencialmente é isso portanto não faz mal errarmos uma ou duas porque às vezes erramos e começamos a ficar estressados, portanto, evitar isso não há, acho que não há necessidade. Vamos errar uhum. uma, duas, três, não há problema. Uhum. É continuar.
0: Portanto, dirias que é também uma questão de mindset, não é? Ir sim. com o um mindset certo. Mindset,
1: uhum. sim. Não ir com o mindset de que tenho que acertar todas as perguntas ou perco. Não. É, é Uma terceira, uma terceira, para finalizar também, a terceira coisa que eu acho que devem fazer é acho que também devem questionar a outra empresa Porque a empresa quer nos conhecer, quer saber o que é que nós sabemos, quer saber como é que seria trabalhar connosco. Portanto, temos que ter isso em atenção, mas também acho que é uma boa altura para nós perguntarmos ao outro lado como é que é trabalhar com eles. Ou seja, podemos podemos perguntar coisas como, por exemplo, como é que é o vosso projeto. Acho que é muito importante saber o que é que é o projeto. Obviamente, normalmente, as empresas dizem sempre, mas perguntar mais detalhes como é que que ferramentas é que usam, como como é que vocês... Uh, se organizam em termos de trabalho, em que estado vão no vosso projeto, já é um projeto em, em produção, que já está em produção, ainda está em desenvolvimento, uh, qual é que é o vosso plano para o futuro, etc, etc, acho que são boas questões, e acho até que, à medida que nós vamos crescendo uh, na nossa área, quanto mais anos de experiência, acho que vamos arranjar perguntas, nós vamos saber fazer mais perguntas mais pertinentes para, para este para este cenário.
0: Portanto, continuar também a ser curioso, não é? E, uh... Sim. E também estar bem por dentro daquilo que se vai fazer, não é? Portanto, é curiosidade nesse sentido. Sim,
1: sim. Não só. Não só tanto na área de de software developer, mas também mesmo a nível de de trabalhar numa equipa e de de, de organização de trabalho e de boas práticas de de software. Acho que isso tudo, quando nós temos uma experiência numa equipa, depois, se por acaso tivermos uma outra entrevista no futuro, vamos comparar. a equipa que nós temos com com aquela outra, com a próxima entrevista que nós fizermos para comparar se esta faz melhor, se esta faz pior.
0: Ok. Então, e agora aqui para finalizarmos também, o que é que sentes que gostarias de ter aprendido enquanto estudavas e que se calhar não foi assim tão abordado?
1: Docker. Docker e... (risos) Eu sei que estou eventualmente sempre a bater na tecla do Docker, mas é verdade. Não porque... hum, não porque não, não, não ensinaram, mas deram muito pouco foco. Uhum. Um, isto já foi há uns anos, portanto, eu acredito que isso agora mudou, acho que o Docker é muito importante. Uh, vou dizer mais duas coisas rápidas também. Uh, blockchain, mas isso aí era mesmo curiosidade, porque também, também há ofertas para, blo- para, para blockchain developers. Um, mas acho, acho que é um conceito engraçado que estava a ter aprendido mais na altura da universidade.
0: Dizem que é o futuro, não é? Portanto, é <risos> perceberam é... um bocadinho, não é, esse ecossistema?
1: Sim sim. sim, sim. Pronto. Eu sei que a Universidade de Aveiro, eles, eles incluíram esse, esse, esse na cadeira, portanto, em blockchain, logo a seguir a ter
0: terminado essa cadeira. Foi mal, mal timing, então.
1: Okay. <risos> um, o terceiro, o terceiro também... Isto aqui já era, uh, também curiosidade pessoal, não era tipo uma ferramenta que eu se calhar fosse seguir, mas eu também gostava de ter aprendido algumas coisas em Unity, uhum. que lá está, uma ferramenta muito utilizada para fazer videojogos.
0: Uhum. Ok, muito bem. aqui o é teu primeiro amor, não é que te impulsionou aqui um bocadinho para esta área? Ok. Hoje em dia vemos também muitos memes online que retratam um bocadinho que os developers em particular muitas vezes não têm vida pessoal ou não conseguem muitas vezes equilibrar muito bem a vida pessoal com a vida profissional. Talvez até um bocadinho por aquilo que falaste há entretanto sobre o facto de muitas vezes para além do trabalho diário ainda acabarem por desenvolver projetos a nível pessoal tanto para outras empresas como como forma de evolução pessoal. Tu sentes essa dificuldade de equilibrar os dois âmbitos da tua vida ou achas que consegues fazer bem essa separação?
1: Eu, eu de forma geral sinto que consigo um, às vezes também o que pode acontecer, há, há pessoas que se calhar têm mais dificuldade e aqui, pode haver aqui várias razões por exemplo, quando está a fazer um projeto pessoal, eu acho que há sempre tempo para tudo para o trabalho, para dedicar umas horas por semana para fazer desenvolver um projeto pessoal e, e aprender mais, desenvolver mais a nível de de ferramentas de desenvolvimento de software e também, pronto, ter a nossa vida, estar com a família amigos, etc acho que há tempo para tudo só é preciso planear mas também há pessoas que que eu sei que gostam mesmo muito a sério desta área e têm um amor enorme e gostam muito de de aprender e se calhar aí estendem um bocadinho mais o tempo que dedicam a projetos pessoais ou a aprender coisas novas Pronto, para mim também não é uma coisa, diga-se, não acho mal, não acho uma coisa normal. Acho que também é uma, uma escolha de cada um. No entanto, acho que há um certo uh, limite, porque acho que não é saudável estar demasiado tempo em frente a um computador. Acho que também temos que sair, arranjar as nossas ideias um, e, e, pronto, e conviver e fazer outras coisas, que não seja programar acho que há acho tempo para que tudo. isso também
0: tem um impacto positivo depois no trabalho quando voltas
1: Sim, claro. sem dúvida, porque uh, relato, relato agora meu e acho que todos aqui vão concordar quem, quem já programou quantas vezes não estamos com um problema um, na nossa lógica que nós desenvolvemos no código e não sabemos onde é que está o problema e, e vamos, se calhar, sair, se calhar hoje não pegamos mais naquilo amanhã voltamos, olha está aqui o problema está feito E como estamos com a cabeça limpa, estamos aqui com... É como se tivéssemos lixo já ali no cérebro e não nos deixa pensar bem. No dia seguinte é como se tivesse o lixo ido embora e já conseguimos raciocinar melhor e resolver a questão mesmo ali no ponto. Portanto, acho que que ajuda bastante, sem dúvida. Mas também há aqui um um aspecto que às vezes as pessoas ficam um bocadinho mais tempo eu às vezes não saio necessariamente à hora porque... Porquê? Porque às vezes nós, nós estamos concentrados numa tarefa, temos ali as coisas na cabeça e não quero sair já porque eu vou interromper o meu raciocínio e a minha, quando voltar, eu vou demorar algum tempo a retomar o raciocínio que tenho agora. Portanto, eu quero acabar isto. Também há isso. Às vezes acho que também é uma coisa que é muito frequente. Uh, pá, eu acho... Aí, aí? Acho que já é é diferente, há sempre aqui meios termos ok há, há tempo para estarmos um bocadinho mais a acabar o nosso raciocínio, mas depois há, quando está a ser produtivo mas quando não está a ser produtivo e estamos há vários tempo atrás de um bug que é pequenino e, e depois se calhar amanhã voltamos e não está a render nada, se calhar amanhã aí sim diria sair amanhã é um novo dia vamos fazer outra vez
0: e tem-se falado muito até de e tem surgido a baila, baila bastantes casos de burnout, não é? de pessoas que realmente chegam a um ponto total de exaustão um, principalmente por causa do trabalho que acabam por também não conseguir depois levar a cabo as suas próprias vidas tanto a nível pessoal como profissional tu sentes que este fenómeno é algo que também acontece muito na tua área um, e se sim ou não sendo só em específico na tua área se tens conhecimento desse tipo de casos achas qual é a tua opinião sobre o assunto achas que também uh, depende um bocadinho das pessoas de saberem por um ponto final em algumas situações e se abstraírem ou achas que também pode ter um bocadinho a ver com a cultura de trabalho portuguesa
1: Acho que é, tocaste aí nos pontos certos, uh, que é, sim, acho que acontece não só nesta área, acontece em muitas outras áreas, e acho que sim, tem muito a ver com a cultura portuguesa. Nós, um, às vezes, é preciso impormos um bocadinho, ok? Uh, porque esse burnout é porque nós estamos a trabalhar demasiado tempo para aquilo que nós vimos. Nós estamos a ir além das 8 horas. Fazer isso, se calhar, uma vez por outra, eu acho, eu diria... Pronto, diria que é normal, porque às vezes há prazos a cumprir e houve problemas e não foi possível cumprir os prazos. Acho que é normal uma vez por outra. Agora, fazer isso regra, trabalhar 10 horas, 8, 9, 10 horas por dia, já acho isso e, e acho isso muito perigoso. E é isso que causa o burnout para mim, esse tempo extra. E sim, a cultura portuguesa aqui, o que é que acontece? Muitas pessoas não, não, não se chegam à frente, deixam-se andar. E depois, o um, que é que acontece? Se eu fosse patrão e tivesse as pessoas todas a trabalhar até a, em vez das 8 horas, que é o que eu lhes pago, e tiverem até às 10, ok, ótimo, Olha, estão a trabalhar mais 2 horas, não estou a pagar nada, ótimo. E as pessoas continuam e depois potencialmente estão a causar problemas à sua saúde. Acho, 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 que, acho que é muito grave e, e está muito, muito entranhado na nossa cultura portuguesa e gostava que isso mudasse. E, e que, quando isso acontece, todos soubéssemos dizer: não, acabaram as minhas 8 horas. É muito urgente? Não é? Então há mais. É muito urgente? Então, e, e, e o pessoal todo está aqui depois das 10 horas, não consegue nunca acabar as coisas. Temos que planear. Há aqui alguma coisa que não está bem. Eu tenho que contratar mais pessoal, tenho que se reorganizar. Eu diria que, que, que uh, passa muito também pelos trabalhadores se imporem, um bocadinho, na minha opinião.
0: Achas que isso acontece muito na tua área ou é geral, transversal?
1: Não, acho que é transversal. Não não sei se acontece mais noutras áreas do que na minha. Eu, na minha minha bolha social, tenho a impressão que acontece mais até noutras áreas, mas posso estar enganado. Sei que também também acontece um pouco, às vezes, na minha. Isso, às vezes, essencialmente é é, é gestão. Gestão que, que às vezes, não, 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 não tem noção, às vezes, do de, de de, trabalho que está a ser feito no desenvolvimento e, e estima ou planeia as coisas com por um, um espaço de tempo apertado e depois isso leva a que as pessoas tenham que fazer as horas a mais por poder cumprir os, os prazos e acho que isso é é uma é uma das razões que leva isso a acontecer e acho que, que todos juntos, isto digo os trabalhadores, devem... Devem, de alguma forma, mostrar a sua opinião e dizer que, que, que algo não está bem, tem que mudar, os prazos têm que ser maiores, alguma coisa tem que ser feita quanto a isso, que acho que é muito perigoso.
0: Ok, e achas que é um fenómeno, porque hoje em dia tem-se falado mais neste assunto, achas que é um fenómeno mais recente ou mais da, da geração mais, mais nova, se calhar os millennials, ou achas que é algo que também já vem dar há muito tempo e só agora é que está a ser mais falado?
1: poderá ser mais essa última opção. Talvez agora esteja a ser mais falado, agora que se calhar poderá agora... Uh, isto, claro, eu não tenho a certeza, mas na minha ideia parece-me que se calhar agora é que se estão a fazer mais estudos, se calhar agora é que isto tem mais à baila, mas eu acho que isto já, pelo menos aqui em Portugal, acho que já, já acontece há, há bastante tempo. Não sei, por acaso não sei se já acontecia muito antigamente, se agora acontece mais, mas a minha ideia é que isto sempre aconteceu e talvez agora esteja a ser mais noticiado. talvez. talvez
0: que surgem, não é? nas redes sociais e tudo mais
1: é, é, diria, Poderia, para mim é essa a visão que eu tenho
0: então Bruno, a nível pessoal o que é que fazes aqui para também te manter separares aqui um bocadinho a tua vida pessoal do profissional o que é que tu aproveitas para fazer para espairecer um bocadinho também e conseguires voltar a focar no teu trabalho no dia seguinte
1: uh, pronto, para além daquelas coisas normal, normais que a, a maior parte das pessoas faz de, de ver séries, filmes, ir passear jogar, estar com os amigos Uh, lá está, como, como disseste no início da entrevista eu gosto de uh, ler um bocadinho, nomeadamente até sobre literacia financeira uh, eu gosto de, de organizar eu tenho, pronto, tenho alguns um, investimentos que estou a fazer poupanças, etc, gosto de, gosto de organizar isso tenho umas folhas de Excel até bastante interessantes, eu sei que isto parece uma seca mas, mas, mas uh, tenho aquilo bem organizado uh, não faço só isto obviamente, <risos> faço isto uma vez por outra, não é? Mas uh, é, é uma aprendo sobre literacia financeira, acho que é uma
0: Também então, se calhar é algo que gostavas, não é, voltando àquela questão anteriormente de que se calhar, se tivesse abordado mais e que, provavelmente sim. também não foi tanto tocado. Sim, sim,
1: sim, também é uma coisa que eu se calhar diria ao meu passado, olha, aprende mais sobre isto agora. <risos>
0: e assim terminamos essa, esta entrevista com o Bruno Silva que é então Java Backend Developer aqui na Dellant há cerca de um ano Bruno, mais uma vez, muito obrigada aqui pela tua participação e pelo tempo que dispendeste aqui a partilhar um bocadinho também das tuas experiências um, e esperemos que consigas também ter tempo então para continuar a investir uh, nos teus gostos pessoais e continuar aqui também a desenvolver softwares e a, a trazer aqui a inovação também ao nosso país, uh, que é na juventude que, que creio que, que está o futuro não é? <risos> Portanto, Mais uma vez, obrigada então.